0: Aquí estamos con un amigo del fútbol La verdad que siempre digo Tete, el fútbol da pocos amigos Por lo menos en, en, mi, en mi percepción un tipo que me ponía la pelota ahí donde tenía que ir y me hizo hacer goles importantes en el Caracas. Disfruté mucho tu presencia, me ayudaste en muchas etapas de, de mi carrera. Es un placer, hermano, que me dejes el tiempo de hablar contigo porque teníamos mucho tiempo sin verte la cara.
1: Sí, Gabo, un placer, un placer. Gracias por, por contactarme. Siempre es grato, como tú dices, saber cómo, cómo están los amigos. Y me da gusto verte bien, que estás... en con este nuevo proyecto y bueno, deseando el a Diosito que, que todo salga bien.
0: Yo la verdad que te felicito, hermano, porque siempre te mantienes bien físicamente, bonito y eso habla de que eres un profesional, ¿no? Eh, Rey, ahorita estás en una faceta de técnico que me pone muy contento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue ese proceso? Porque aquí lo que queremos que la gente sepa es que nosotros somos unos ganadores, unos winners y uno se tiene que formar, se tiene que que a veces caer y subir para entender de que ese proceso de caída es fundamental para lograr el éxito personal.
1: Correcto. Pues mira, eh, uno, yo creo que la interesa el profesionalismo, el hecho de que te guste lo que haces, eh, que todos los días cuando te levantes estás motivado. Esa es la primera alegría que recibe la, la mente, el alma, para moverte. Entonces, el hecho de, de hacer lo que siempre me gustó, que era ir a entrenar, ver a los amigos, eh, eh, disfrutar del entrenamiento, así a veces nos mataran en lo físico, pero, pero uno después entiende que eso era muy importante. Pues yo creo que eso es lo que te mantiene en la carrera, te mantiene concentrado, enfocado. Y el, el fútbol no es ingrato, el fútbol al final te premia, tarde o temprano te, te premia. Y yo creo que. Nos consideramos ambos tipos que le dieron mucho al fútbol. El fútbol también nos regaló muchas cosas buenas.
0: Hermano, tú sabes que tú eras de los pocos jugadores. Yo no sé qué otro hay, pero usted jugó con Alejandro Cichero y Gabriel Cichero de Central. ¿Sabes? Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo debuté en la selección, que tenía 20 años, 19 años, y jugué un partido eliminatorio allá en Colombia, que perdimos 1-0. ¿De Un gol de tiro libre. No sé si estabas tú ese día. Correcto y me hizo entrar Richard ahí 15, 20 minutos, que Alejandro estaba suspendido, y yo dije, van aquí, este candelero. Y tener la oportunidad de, de jugar con los dos hermanos, Ichiro, ¿cómo era eso? Porque yo sé que Alejandro era jodido, Alejandro era loco, y ustedes se puteaban siempre, pues empezaban un abrazo. ¿Cómo era esa relación con el Alex?
1: No, para que tú veas que, que en la selección eh, él siempre fue muy, muy callado, muy serio sigue en serio, sigue no, siendo. no sabía. Sigue, sigue siendo, sigue siendo. Pero, pero es leal. Es un tipo leal. Sí. Y eso yo lo aprecié mucho. Eh, compaginamos muy bien en una época donde creo que comenzó eh, el poder mantener un score en, en marcar y que no te marcaran. Empezamos a ganar por arriba eh, descomunalmente. Porque Ale, aparte de ser alto, eh, tiene una... Un, un poder de salto como tú. Como sí, jugamos, de, mucho, jugamos mucho
0: básquet. Jugamos mucho básquet y eso te ayuda como a mantenerte arriba y, y leer bien los timings cuando viene la pelota.
1: Eso. Entonces, bueno, eh, yo me esforzaba por, por ganar abajo, por, por darle un poco de orden, por liderar, por la fuerza, por, por inteligencia. Ale, hicimos una buena dupla. Luego nos encontramos en el Caracas, pero yo lastimosamente con el tema de la, de la lesión me sacó mucho tiempo de, de cancha y no lo pude disfrutar porque después al año siguiente él también se fue a millonario. Eh, para afuera. Sí, sí, sí. Este, que fue cuando marcaste ese golazo en Pueblo Nuevo, recuerdo.
0: Le pegué mal, dijeron ahí que fue, fue de casualidad. Yo, no, esto no, no saben que el empeine es para patear el arco. Si fuera así con, con la comba esta, no, yo busqué el arco. Ahí.
1: Sí, lo he, lo que pasa es que bueno eso siempre sucede sí, sí. En, en nuestro ambiente, en nuestro medio, que no valoramos a, a nuestros deportistas como tiene que ser. La Pero bueno, con Ale sí, sí de, disfruté muchos momentos de alegría, otros no tan buenos. Eh, perdimos partidos importantes que no nos permitieron al final eh, ese cupo a, al Mundial o, a, o al repechaje. Sí, pues, tuvimos eh, do, dos años donde donde se podía, o se sintió que se podía alcanzar eso, y bueno, se nos negó, pero bueno, eh, como te digo Gabo, y después contigo eh, entraste joven a la selección, pero a ti te ayudaba mucho el temperamento que tienes, que eres un tipo aguerrido, es un tipo que, que va con todo, leal, leal eso, eso siempre es muy bueno, y bueno, disfrutarte en el Caracas en una época donde gracias a los goles que marcaste nos colocaron en, en eh, cuartos cuarto de final de, bueno. de Libertadores contra Gremio. Eh, espectacular, espectacular. Sí. Yo sabía que cuando uno lanzaba la pelota en el área, yo sabía que tú ibas a entrar ahí a, tipo de, por el punto penalti. Entonces bueno, uno lo que trataba era ir hacia ahí.
0: Era ahí, era ahí. Yo decía, este hombre me la tira aquí. Eh, antes de meternos con el Caracas Rey, tú, tú fuiste de los pocos que tuviste todo el proceso de Richard Páez y después entraste con el proceso de César Farías donde, de César. Tuviste, sí, de César, donde tuviste dos posibilidades muy cercas de ir al Mundial eso no fue una frustración para, para ti porque eh, yo creo que en la época de Richard Páez hicieron tan buen papel le cambiaron la identificación al fútbol Empezó como, como la gente a enamorarse del tinto porque tú sabes muy bien, en tu época un poco más atrás nos goleaban y, y era complicado, o sea, en la cancha, tú sabes, mentalmente, pana, vamos para Brasil y no mete siete, y esa era la mentalidad, porque no hay que mentir. Pero después como que ustedes se sintieron otros jugadores a nivel mental, ¿será que Richard cambió no solo el full, sino ustedes a nivel mental?
1: Sí, yo creo que el grupo entero, el grupo entero que conformó César tanto cuerpo técnico como jugadores, eh, coincidimos en que eh, hubo algo hubo algo dentro de, en ese momento, no sé si serían los triunfos que te llenaron de moral, te dieron fuerza, o la capacidad de, de Richard de siempre verlo tranquilo y, y, y darte como esa personalidad para que juegues así fuera Brasil, Argentina. Increíble. Bueno, eh, eso, eso nos, nos, nos motivó, nos llenó de verdad nos creímos de que de verdad éramos buenos jugadores
0: esa, eso ¿Qué sucede? ¿Sí? Ustedes se creían que eran los mejores y, pana, y, y, y estar goleado atrás 5-0, a 6-0, empezaron a ganar y tú dices, si sí somos, sí somos buenos y, y esa es la mentalidad que hay que mantener en el campo, porque si empieza a pensar eh, que tú sabes que esta es la mejor herramienta perro, vamos para Chile, nos van a clavar cuatro porque el público y ustedes hermano con un temple con la pelota que no jugaba así cualquiera en Sudamérica en ese momento
1: Sí, no, como te digo, eh, estábamos llenos de mucha confianza y que eh, cuando llegamos al partido de Paraguay, que jugamos en Maracaibo, eh, tuvimos un, un, un agente externo que nos pudo haber eh, quitado ese, ese aura que teníamos, que era una discusión que hubo por premios o por cuestiones sí. con, con la federación y fuimos a enfrentar a Paraguay, que ganándole a Paraguay ya entrábamos en repechaje. Sí. Y no solamente eso, sino que Argentina podía quedar fuera. Y el, y el siguiente partido de nosotros era contra Brasil en Brasil. Entonces, todo eso, eh, el saber que, que podíamos, creo que no supimos eh, jugar ese partido como lo veníamos haciendo, por presión, porque era por, por primera vez que estábamos claro, claro. En, en, en una oportunidad. Y en el caso de con, con el, la selección de César, después que estuvimos también, a punto de Caramelo También contra eh, Contra, eh, contra Uruguay, el Uruguayo Uruguay, ¿Te sí. acuerdas? En Puerto Ordaz Sí, sí, la,
0: la jugada polémica sí. que siempre me dicen Que no fui el mundial por eso Porque me barrí, joder
1: <risa> no, 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 no Acuérdate que también después con Paraguay hubo un penal que no se metió Ni... ¿En Paraguay? No, en En Puerto Ordaz sí. también En Puerto Ordaz que jugamos allá, sí entonces, yo creo que ese, ese segundo, ese ciclo de César, ese primer ciclo de César en ese premundial, ahí sí digo que a mí me dolió más que el primero, porque el primero eh, no tenía la noción, no sabía claro, claro. El, el cómo jugar, el cómo competir, pero ya después sí, ahí sí. Ya te a
0: la victoria y al ganar y a la mentalidad ganadora que dijiste, este es el momento, y sobre todo en la sí, Copa señor. América, hermano, que... Que, que fue bastante positiva. Dime algo, Rey, porque yo no soy ni periodista, soy tu pana. ¿Cómo te sentiste? Porque en la Copa América no participaste tanto como uno esperaba. ¿Cómo te sentiste recho con César? ¿Te sentiste recho contigo mismo? No, pana, yo soy... O sea, es como que si yo digo, yo soy Gabriel Sichero, pana, yo soy José Manuel Rey aquí con más partidos, capitán, muchos años. ¿No te sentiste que te irrespetó un poco?
1: No, para que tú veas. Que eso es lo que yo aprecio de, de César. César, eh, ¿te acuerdas que hicimos un partido amistoso con España en, en Puerto sí, La en Cruz? en
0: Puerto La Cruz, que jugamos súper bien.
1: Ajá, previo, previo al viaje de la pretemporada para Copa América.
0: Exacto, sí, sí.
1: Bueno, ya, ya ahí César me dijo, mira Rey, yo ya tengo... Te fue de frente, once.
0: te fue de frente.
1: Sí, vale, yo tengo el 11 pero no te descatime o sea, esfuércate bastante en... en, en en la pretemporada, que las cosas ahí pueden cambiar. Sí, pueden cambiar. ¿no? Yo me... Bueno, tuviste la pretemporada como fue en Dallas, durísima. Nada, reventaron. Durísima, durísima, con un grupo de jugadores enormes. Sí. O sea, el momento futbolístico de muchos fuera enorme. Entonces, claro, ya cuando empezaron los partidos y ya veía que no estaba, yo dije, mira, hay algo en el fútbol, aparte que ya era... En el 2015 ya tenía una edad ¿cuánto De tenías 2000... ahí? No
0: 2011 si se fue sí, sí 2011 2011
1: claro ya tenía 31 años Ok. no 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 te miento te miento te miento para mí
0: era, para 34. mí 31 es joven no joda no ya va tenías más <coughs> 34 por no, lo vale. menos
1: 36 años
0: eh, 31 es, entonces ya con, estamos volando
1: no, ya, ya con 36, ya tú dices, ¿sabes qué, es César? Hermano, yo quiero ir, yo me voy a fajar, sea o no sea titular, cuenta con mi apoyo en lo que necesite, yo voy a estar ahí. Otra y fue lo América. que hice, y fue lo que hice, acompañé, los, les hablaba a ustedes, los estiraba, los ayudaba a estirar, eh, siempre con palabras de aliento, siempre motivando. Me recuerdo que contra el partido, el primero contra Paraguay, metió a Alexander González de lateral derecho, y, sí, y me dijo, rompió. Rey, mira, habla con él porque para que no le meta presión el partido. Y yo me fui a hablar con él. O sea, me, yo viví esa, esa copa, yo la disfruté mucho claro. porque no sentí tanta responsabilidad por jugar, pero la disfruté mucho porque los apoyaba a ustedes, eh, era el sparring a veces en, en algunos trabajos. Eh, no, me, me mentalicé muy bien. Y... Super agradecido con César porque no, después del uno versus uno del lateral completo, ¿te acuerdas?
0: <risa> no, de, ese, ese de día vomitamos, vomitó un par, chamo, yo me acuerdo. Bueno. Qué loco. En ese 1 vs 1. ¿Qué le pasó a estos tipos, le decíamos?
1: Bueno, en ese 1 versus uno, me recuerdo que me puso con Joandri
0: No, el, mal, el más rapidito y el más jodido.
1: Sí. Y pero, lo hice muy bien. Lo hice muy bien. El partido quedó 1-0 a favor mío, porque una vez que. Puso eh, la sí, pelota sí. en la mitad de la cancha, lo le metí partí. los kilos encima, me fui <risa> llevando la pelota hasta la raya de allá, y allá lo mantuve. Sí, sí, sí. Pero después de eso, viste que tú tenías que trotar una vuelta. Exactamente. En completo. la vuelta, y en la vuelta él se vino conmigo. César estaba, me, me acompañó una mitad de la vuelta y me dijo: Mira, Gallego, espectacular lo que estás haciendo, sigue así, vas a tener el cupo, vas a estar con nosotros. Yo creo que siempre, si, si él me hubiera dicho al principio, José, tú ya estás dentro, capaz no me esfuerzo tanto. Claro. Pero en el día a día me iba hablando y me decía, para Gallego, te veo bien! Ejemplo, ¿Sigue así? ejemplo. Eso, eso me siguió motivando más al entrenamiento, a, al, al ir al atleta performance y, y ponerme bien a tono, los kilos, sí, sí, las fue, cosas, una, fue una...
0: Ahorita que lo hablas así, porque estas cosas no lo hemos hablado nunca, yo creo que lo, lo viste más como una prueba de superación. No, hermano, yo puedo con esto. 36 años la verga. Yo soy un tipo profesional, ¿Otrimento? soy un tipo que va para adelante... También era otra Copa América que era súper motivacional. Hay lesiones también. Si se llega a lesiones un central, estoy sí. yo aquí preparado. Y, y eras el jugador con más partidos Y que fue selección. lo que sucedió. Exacto. Entonces, esa mentalidad tuya de decir, como que no, no bajarte de decir, no, vale, yo soy rey, yo, si no juego, no voy. Tú como que no pasa nada. Vamos a, vamos a seguir intentándolo. Y fue cuando volviste, volviste cuando nadie creía. Seguramente muchas críticas de la gente... Este, uh -huh. y le demostraste a, a Venezuela que el rey estaba preparado 100% con 36 años que ojo, que para mí tú eras titular tranquilamente en la selección, pero bueno César por lo menos, como dices tú que nadie sabe esto no, un porque...
1: recambio generacional que es entendible también sí, sí,
0: pero también te dio la cara y te lo, te lo dijo de frente, porque pocos técnicos van a un tipo así con jerarquía, y César que era nuevo también, y dice mira eh, no vas a estar, no estás en los planes, yo que sé, X de titular. Y eso fue muy bonito de César que te, que te dijo eso. Porque sí, cómo él no. Se puede haber quedado callado y tú con una mala actitud porque nos pasa a todos que, coño, no te hablan. Tú dices, pero yo soy titular, no me hablan. No, yo, yo aquí no me voy a forzar al
1: 100%. Tú sabes. No, conmigo ahí te digo, te digo Gabo, que eh, yo valoré mucho que desde un principio me dijera eso me, eso me hizo eh, sacar ese, ese yo, el competitivo, el mejor yo Claro. y lo tomé con mucha humildad o sea, yo ahí me quité el traje de, de todo lo que uno tenía es, jugado atrás, yo dije mira antes me tocaba montarme el overall ahora no lo tengo yo, pero igualito voy a apoyar, voy a, voy a dar lo mejor de mí al, al grupo y, y tanto así que el momento que me tocó entrar, era súper complicado un segundo tiempo contra Paraguay duro jodido, duro. para pasar a, a, a la final y bueno pude y le dimos,
0: y le dimos un baile impresionante
1: Sí, se jugó muy bien. La verdad met, es que tú, el equipo
0: andaba... ¿Tú metiste gol en, en los
1: penaltis? Sí, el segundo. Primero Giancarlo y yo el segundo.
0: Sí, sí, tú siempre pateaste bien los penaltis. Coño, esa, ese partido fue increíble, hermano. Yo me acuerdo en esa banda de pana. yo no sé, yo nunca tomé nada, vitaminas ni vainas estas locas. Yo me sentía que yo jugaba cuatro tiempos al mismo ritmo. No tenía, no tenía problema porque esa preparación que hiciste tú... Y recuerda, Rey, yo estuve un mes antes solo... Con, con Bazán, porque me había ido con de Newell.
1: Bazán.
0: Me había ido de Newell porque, porque Newell estaba súper mal. Me dijeron que no querían contar más conmigo. Lo típico que hacen cuando eres extranjero, ¿no? Que siempre el extranjero lo, lo sacan más rápido. Y imagina esa liga tan jodida. Y yo estuve un mes antes doble turno todos los días, Rey. Cuando ustedes estaban en competencia, yo estaba ahí solo, <coughs> perdón, solo, en silencio. Y yo me comí dos, tres meses con Bazán, hermano. Ya yo no lo aguantaba más, por el Bazán pero
1: sí,
0: sí. El, el otro La preparación día, fue muy buena sí, sí, sí. El otro día hablé con él y súper agradecido Porque el, ellos tranquilamente me hubieran dicho No, si tú no juegas, no estás en la selección Tranquilamente y, y confiaron en mí en una etapa dura De que no tenía ritmo en un mes Pero el partido contra España Nos fuimos para México eh, Me dio oportunidad Entonces coño, vio que Gabriel estaba preparado y más la pretemporada que nos tiramos en Athletic Performance, que eso fue lo que nos mató sí. en Paraguay minuto 118, yo en la banda así.
1: Es ¿Sabe? lo que te iba a decir. Sí. Yo, yo te iba a decir eso, que cuando estabas hablando te sentías muy bien. Era porque eso, ese mes completo que duramos ahí en, en Dallas, es que la gente no, no, nunca va a entender lo que es doble turno, no, a veces no, no. triple, con Bazán, con la gente de atletas, o sea, eh, es otra cosa, la verdad es que nosotros eh, fuimos, ese, ese plus que nos dio, eh, esa estadía ahí nos hizo llegar con piernas hasta el final del, del torneo.
0: Imagínate, si tú contra Uruguay esa final, eso hubiera sido una batalla campal, porque ellos tenían un fútbol parecido al nuestro, de mucha garra, mucho temperamento, y esa era la final que todo el mundo hablaba, no Uruguay-Venezuela, pero lamentablemente la suerte estuvo para los paraguayos.
1: Dete, ¿cuál fue el pues momento? El yo pinché. Dime. El partido, de, de Uruguay, el partido contra los peruanos, Verga, sí, en no. el segundo tiempo, en el minuto 30, tuve un desgarro en el gemelo y ya habían hecho los tres cambios y no pude, me tuve que quedar. De me hecho, acuerdo. el tercer gol de Guerrero, yo no puedo hacer nada.
0: Yo me acuerdo, ahorita que lo dijiste, me acuerdo que ese partido yo también estaba, tuve como un, una distensión en el ligamento y yo pensé que, que César no iba a jugar, pero bueno él quería la final, me imagino que iba a ser a veces el recambio, y me dijo no, vas a jugar, y yo bueno me, me, me arriesgué porque otro partido más para mí las ganas de querer ganar el tercer puesto y, y nos metieron cuatro y eso fue súper doloroso, me acuerdo que nos, sí. nos fueron a dar la medalla y muchos estaban enojados, y, y yo hoy esa medalla hermano, la tengo en mi casa en Caracas con mucho orgullo, porque hicimos historia, y, y cuarto, tercero segundo, primero, uno siempre tiene que que ser agradecido, porque no, no, yo nunca me imaginé... Salir con,
1: la mente, con la cabeza en alto.
0: Sí, nunca me imaginé yo jugar dos Copa América, estar al lado tuyo, de titular. Sí lo soñé. Entonces, claro, tener mi medalla, que creo que somos los únicos que la tenemos en la mayor, ojo, que tengamos una representación sí, sí. de algo bonito, histórico, hay que mantenerlo siempre cerca. Tete, vámonos en el Caracas, porque nosotros hemos vivido muchas cosas juntos, hermano. El Caracas sí. fue una, una época dorada y mira que tú tuviste muchos años jugando en el Caracas siento que ese 2009 fue una época dorada para, para la historia de, del fútbol venezolano
1: para el fútbol venezolano y para mí en lo particular porque en ese 2009 marqué 12 goles de tiro libre entre torneo y, y la copa eh, pude marcar en el primer partido que fue contra Lara en, en el Olímpico, y marqué en el último, que fue contra Zamora, allá en...
0: ¿Que nos dio el campeonato? Marina. ¿Te
1: acuerdas? El, el primero y el último. ¿Te
0: acuerdas lo que hablamos o sea, en la cancha? La viendo, coño, no, tranquilo, hermano, no, dale, dale. Y vino Rey, bomba. tan loco, de acuerdo. Se me,
1: se me enojaron porque una pelota sí, de 35 no. metros, y yo, nada, yo le voy a pegar por pegarle y la metí, <risas> y la emboqué. Pero Bien, sí, sí, eso regolazo. fue yo. Eh, bueno, de hecho, son los mejores recuerdos que, que uno tiene... Cuando, cuando te sitúas en, en la competitividad, cuando te sitúas en, en el estar metido en el grupo, entonces uno siempre dice, y, 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 y teníamos un grupo espectacular. De, Muy competitivo, es. hermano. Y aparte, amigos. Un grupo sí, sí. de amigos.
0: Sí, sí, en un grupo siempre... con... sí, sí La otra vez estaba hablando con David Varones, y hablábamos, y mencionábamos eh. mucho con el grupo, el grupo, el grupo, y esa es la clave de cualquier equipo. Porque tú podrás tener un equipo muy talentoso, pero si hay 4, 5, 6, 7 que no se llevan bien, eso olvídate que, que el barco no va para adelante, se hunde en cualquier momento. Termina
1: siendo medio, es sí. así. Es Desde, así.
0: Eh, cuéntanos, el, el partido de Graeme, hermano, tú gracias a ti, yo marqué dos goles seguidos. Porque te acuerdas que fuimos allá, en en Cuenca, que era estábamos jugando en el, en el río, prácticamente. sí. Le me metiste una pelota igualita, hermano, a la de Gremio.
1: Que la de Gremio.
0: Porque estaba viendo ahorita los goles y yo decía, pana, no me había recordado, es igualito el de Gremio, es igualito.
1: Sí, el de Gremio puede ser un poquito más hacia la banda, más, más, como más pegada a la banda. Me recuerdo que Chita lo tenía ah, en bueno, cerquita
0: claro. Pero ahí, el punto penal ahí.
1: Pero fue el punto penal. O sea, yo, yo, me, yo cuando ya sabía que a ti te gustaba es desde atrás arrancar, para irte metiendo hacia sí, adentro, sí, sí. hacia el punto penalti, yo trataba de buscar, era, era esa posición, pues yo sabía que ahí contigo, con Barone, con Catlin, con Prieto, daño. ahí teníamos buen, muy buenos cabeceadores, bien, y bueno, eh, ¿te acuerdas del de Cuenca? Pelota mojada, cancha pesada, no, logré no. levantar la pelota que yo, yo pensaba que no la iba a levantar, y el de sí. Gremio, sí, empezando el partido. El de Gremio fue, no, 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 minuto... no. De
0: gremio fue el golazo, 12, 11. el mejor cabezazo que yo he hecho. Dos minutos, hermano. Dos minutos. El sí. minuto dos. Yo me acuerdo que el gol de, de Cuenca fue un, un gesto técnico mío de, cabe, de cabeza, porque claro, recuerda que estamos a 2.500. Rosado. Sí. no Y, y también baja ahí. entonces como que le di hacia abajo y picó antes, pega en el palo y entra. Fue un gesto técnico. Ajá. Para mí que no fue el mejor, pero fue gol. Pero el de Gremio, hermano, los dos minutos, con toda esa gente allá... Yo dije, reírme, la voy sí, a tirar ahí, dije yo, bonito. y voy a hacer un gol. Y el salto de cabeza, creo que fue para mí el mejor salto de mi carrera, porque, coño, fue una pelota jodida, ¿va? estamos hablando de como 30 metros, la, la tiraste del centro, grande. No, y la, altura,
1: ¿Y la altura de los centrales de gremio?
0: Eran todas unas bestias, eran un todo Alejandro.
1: Y salto Yo tuve un, tiro libre, tuve un tiro libre directo en el segundo tiempo. Y yo veía al portero que el poste le daba aquí, sí. al portero.
0: Era altísimo el tipo, hermano.
1: Y la barrera, te ponían siete tipos. O sea, era, era, era complicado y que, y que tú pudieras ganar por arriba de ellos. Por eso es lo que veníamos hablando del, del principio. el principio, el poder de salto. Claro. El tuyo le daba tranquilidad a uno tanto en defensa como en ataque.
0: Sí, no, y, y, y yo pienso que no solo importante es la altura, es saber cabecear, porque Tú sabías cabecear. Y, y tú eres un poco más pequeño que yo. Yo creo que. Sí, la pero yo es saltaba esa... para abajo. Nada, nada, pero tú, tú saltabas bien, <risa> saltaba te... bien. Sabías posicionarte. Tenías tanta fuerza, hermano. A ti no se te puede mover. En el momento, una bestia así, 90 kilos de pura fuerza. Y, y es saber saltar y estar bien posicionado. Porque en ese momento hay una foto que yo estoy ya tres metros antes que ellos y ellos están así en el piso. Yo salté antes que ellos. Que ahí es donde está la virtud. De, de saber el timing de la pelota cuando viene en el aire eso, eso yo no sé si eso, eso nos enseña eso está en ti, en tu gen que, que tú dices, voy a saltar y me quedo suspendido y lo reventé y ese, ese para mí, un golazo hermano que nunca me olvidaré en la vida porque gracias a Rey pude marcar dos goles importantes para el Caracas
1: y... No, bueno, gracias al trabajo que te nos ganó todos los viernes y los sábados en la mañana, chita, <ríe> teníamos ojo. Oh, todos los días no. Esa vaina, hermano, no. La repetición, lo, ¿no?
0: ¿El autor tuyo todavía sigue de metal o, o ya le bajaste un poco el tiro libre?
1: No. Ya.
0: Ver, ese no, autor no, no. tuyo era, era de metal, hermano, tiki, todos los días, tiki, dale, rey, 20 pelotas de tiro libre. Hermano, ahorita que me recuerdo, y, yo, y tú tienes buena yo memoria. Me iba.
1: yo yo... Yo llegaba antes de los entrenos, Llega. los días jueves sobre todo, y el entreno era a las 4, yo a las 3 ya estaba lanzando tiro libre Yo me acuerdo,
0: yo a veces me unía contigo y tú me enseñabas, no, Gai, pégala así, pégala así, yo me acuerdo. Pero yo tengo esta, esta anécdota, coño, que me, dio, me da tristeza porque yo me acuerdo que un día estamos tirando tiro libre, hermano, a ver si tú tienes buena memoria, los papás tienen buena memoria. Y tu carajito se ha atravesado en un tiro libre y se le ha pegado en la boca.
1: Fue a buscar, Diego fue a buscar la pelota que estaba dentro de la.
0: No, no, sí fue llamó, una vaina,
1: le pegó. Y pateaste sin ver.
0: Marico, yo dije, te me mató. te me mató, dije yo. Bueno, pero tú sabes, en el momento, aquí, boom Y yo me quedé así, privado, y decía, marico, ¿qué pasó? Chamo, y, tú, y después me, ni me quería ver, tú y yo, no, 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 Gaby no, Gaby no. Y yo, no, tranquilo.
1: Sí, sí, sí. Y yo, no, no, pero chévere, y pues discúlpame, discúlpame. No, no porque, yo no, porque yo me recuerdo que estábamos pateando y Chita nos llamó. Sí. Y nos vinimos a caminar y tú dijiste, bueno, voy a patear la última, pero Diego no estaba en el arco cuando tú hiciste claro, no, 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 el no, gesto. No. Diego se mete. No, no pasa nada. No, no,
0: no pero me acuerdo porque ahorita que estamos hablando de los tiros libres, este, me recordé ese día y eso fue para mí, chamo. Me sentí tan mal después. Yo, verga, el tete va a estar recho conmigo, como que si lo hice a propósito, ¿sabes? Pero, ese, cosa... está loco, está loco, no
1: vale. Son Yo creo que, que por pasa. eso que tiene un tornillo loco, Dieguito, ahí quedó tostadito. Coño, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> por, por culpa no, de vale, realidad. para nada, Gabo. Sí, para sí. nada. Yo más bien estaba contento que Diego, tan chiquito, se quisiera venir conmigo al, al entreno.
0: No, y Yo que chita también. Ahí con él. Chita también le encantaba. Te acuerdas que los viernes, a todos los que tengan hijos, tráiganlo. Y, sí, los ponía, sí, sí. y los ponía en el campo y, y había como una unión de los chamos y eso es bonito porque éramos una familia, éramos una familia. Y es
1: que lo que te iba a decir, eso genera unión. Que nuestros chamos jueguen, que se generen Hasta buenas paredes, rel mejores chamos.
0: relaciones y mejores relaciones entre los jugadores porque capaz que los chamos sí. hacen pana y obligatoriamente tenemos que nosotros estar juntos, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro. Es así. Que yo me recuerdo que tú tenías un grupito... Darío Fidel... Fue Figueroa. malandro, hermano. Prieto, Pulga. Verde. No, 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 lo que disfrutaba a Bremer, Bremer, chacho.
0: Bremer era el, el mío, que, me, que, quería que para... la... me quería llevar para... Bremer me quería para la discoteca, beber, y hermano, yo no soy así. No, no, 20 Gaby, porque claro, yo era el enganche, él, él siempre cuadraba una chama por detrás, cuando yo era soltero, él, él siempre le caía una por ahí, y el hombre dice, coño, Gaby, no, no, veinte, veinte, no, hermano, yo, a mí no me hace ritmo, hermano. Una vez, una vez salimos, y esto ya, bueno, uno que está retirado. Y salimos, hermano, y nos fuimos directo para el entrenamiento. Y chamo, Bremer, tú eres loco, hermano. Yo, yo no, nunca he dicho esto en mi vida. No, tranquilo, que hoy es, no sé, no había entrado. Como que era... el día después no hacíamos nada. Y no, hermano, me mató, me sacó cinco años de carrera ahí ese día. Hermano. Ese sí tenía resistencia.
1: ¿El Chacho. Oh.
0: Que se de más. Demasiado. No, pero yo me recuerdo que
1: tenía David también estaba metido en ese grupo no, no. de Vivarone.
0: yo siempre veía burda la pulga la pulga era burda de picado hermano demasiado él era como chiquitito
1: sí, sí, pero sí, iba sí. para adelante
0: le encantaba pelear y decía pulga pero si tú eres un enano hermano te voy a reventar la cabeza no no vamos a dar, vamos a ahí. y teníamos una relación super calidad hicimos grandes cosas en el en el equipo la pulga también la rompió. Teti, el gol, sí. de, el gol de, el de Cuenca, el de tiro libre, que salió en la foto ahí.
1: No, el de tiro libre, estamos tú y yo. Tú me dijiste pa, 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 ah, para... Yo me cobrarla. puse ahí, yo me puse me ahí. Recuerdo, nada más. Yo me recuerdo, yo me recuerdo. recuerdo. Sí, sí. Me dice, José, déjame pegarle, yo está cerquita, déjame pegarle una que voy a ir al palo del portero. Yo pienso que él se va a mover. No, y vale. hecho y hecho. Y sí, claro. la verdad, tú viste, anda cagada, pateo yo. Bueno, está bien,
0: Rey. ¿Qué a poner no, porque por tú ahí? pateas bien. Tú no, pateabas vale.
1: bien los, los tiros libres. Lo que pasa es que, claro, uno porque venía con una racha que al final le, como que te dicen los demás, bueno, mientras la vayas metiendo, ve cobrando. Claro. Porque no, eso no. es así.
0: Pero bueno, llegó ese tiro
1: libre y tú, yo te digo, bueno, ponte acá como si fueras a cobrar. Y, y yo creo que el gesto de que él viera que había un zurdo, también sí. lo puso a pensar. Oh, es verdad, hombre. no, no, es verdad. Y la alegría del cuarto gol, o sea, yo lo tuve que festejar así porque Muerto, en ese no. momento la gente de Cuenca nos trató muy mal allá. No, no el club como tal, sino la gente, la hinchada. Hablaron muy mal de nosotros como institución. Entonces, bueno, eh, ¿Te acuerdas en el el viaje? Viaje, se terminó, se el, terminó viaje, el partido.
0: El viaje no fue, sí, sí, No, yo de eso, vuelta, sí. que nos fuimos la noche al aeropuerto porque no sé qué cosa, qué tal. Nos fuimos por la montaña y se mamita, aquí claro. nos a, Nos van a lanzar en el
1: autobús por la... Que no era la primera vez, porque Caracas creo que cuando fueron a Potosí, se fueron de La Paz a Potosí. Creo que fueron 24 horas. No, vale, qué locura. Ya sabía porque, lo que era eso.
0: Eso era, una, eso era ir para el infierno, así tú dices, no, hermano, para ir a Bolivia no puede ser la altura, 4.000 metros. Pero yo, yo siempre me recuerdo, después del festejo, hermano, hay una foto que yo no sé si te la envié. Yo encima, tú y yo, hermano, Ah, tío, claro, en caballito. No, hermano, tú ah, de, la espectacular. de la emoción esos 80 kilos ni lo sentiste. Qué bonita foto. Yo la tengo aquí, hermano. No, es increíble.
1: ¿no? Ese es un sí, recuerdo. un recuerdo. Por eso te digo, ese año que tú estás mencionando, eh, fueron de logros para la institución, eh, fueron logros para nosotros en lo personal, eh, nos ayudó a llenar un estadio. Recuerda que antes no llenábamos el estadio. Y
0: estaba... todos los partidos
1: de, de Copa Libertadores, y sobre todo es el de Gremio, obviamente, porque el de Cuenco hubo gente, pero no creo que lo habrámos llenado, pero Gremio estaba lleno.
0: Gremio no cabía, pero nadie, hermano. Eso estaba en, en viste que, que están los asientos y está la escalera, y hasta en la escalera está todo el mundo ahí. Hasta en ¿no? la escalera
1: había gente, sí. Increíble. Entonces, por eso te digo, yo creo que eh, fue un momento y una época muy linda, de, de aparte de haber conseguido algo importante, el poder compartir con las personas que compartimos en ese en ese grupo de tantos jugadores como cuerpo técnico. No, fue muy sí, increíble sí, sí. todo, se dio bueno, todo, pues como dice,
0: Paladini, un fenómeno este después lo, lo, lo tuve otra vez la el selección, oso. el oso, ¿te acuerdas de Héctor? Que claro. me decía siempre, no, Gabriel, el mejor lateral izquierdo soy yo, hermano, y siempre, era, no, 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 soy yo, tú eres el dos yo soy el uno. Qué qué, qué buen grupo de panas. Es que es imposible no tener éxito un equipo así. Y estando en, en, en el Caracas Fútbol Club es difícil no, no lograr los objetivos. Nosotros quedamos campeones de la liga. Que le hace ese golazo, hermano, de, 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 al Deportivo Italia. Que fuiste a ¿te acuerdas? Claro, claro, claro,
1: el quinto gol. Después de pelar un penalti.
0: Sí, sí, y el primer partido que quedamos <coughs> ganados, entonces todo ese equipo que tenía un buen equipo, estaba Gaby Urdaneta, Leo Jiménez, estaba un central argentino que era un animal y era complicado. Y ellos pensaban Maidana.
1: que
0: Maidana era, ¿no? Sí, sí. Este, y, y había otro, Daniel Diez. Bueno, Daniel Diez, ¿te acuerdas? O sea, de tu época.
1: Sí. Ah, este, López, tú dices López.
0: López, que jugó de Esperanzuate y eso. Correcto, Táchira. Por cierto, tú jugaste con mi hermano, eh, ahorita que nombraste en el Italia, ¿no? Ponale.
1: ¿En dónde? En
0: el, en el Italia, no, puede ser. Eh, cuando estaba no. en Talchacao, era la cosa.
1: Él estaba en, en Italchacao y yo estaba en Caracas.
0: Ah, ok, pensé que habían estado juntos, pero me acuerdo que en No, 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 yo nunca...
1: Claro, pero esa, esa, ese año que él jugó, en Italchacao, yo no... Bueno, sí, sí él, él, yo creo que sí jugué contra, contra Ale. Y eh, después le estaba en Trujillanos también, ¿cierto?
0: Ale estuvo en Trujillanos. ¿Tú te acuerdas, hermano, que yo lo pensé, yo ¿eh, ahorita es una anécdota que también tenía. ¿Tú te acuerdas un partido Trujillanos-Caracas que le partiste la nariz a un, a un, a un delantero?
1: Trujillanos-Caracas.
0: En el Ebrido Iriarte fuiste a jugar ya y Alejandro y te quería matar y lo reventaste, hermano. Lo, Minuto así. Ah,
1: no, claro. Y no, le sacaron error. El el
0: sí, lo partiste. Yo estaba en la tribuna viendo el partido.
1: No, a mí me expulsaron, a mí me expulsaron.
0: ¿Sí te expulsaron ese partido?
1: Sí, y me, y me pusieron de, de, pe, o sea, de, de pena el que no podía jugar hasta que él volviera a pisar una cancha. Yo estuve bueno, un mes mira. sin jugar. ¿Cuánto tuviste? Sí, un mes.
0: Chamo, lo pongo el medio, hermano. Bueno, se pone no, en
1: eh, No, 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 pero esa pelota. Yo la tengo ganada y él me viene pegando como por detrás. Y, ¿sabes? Cuando tú estás así, que le estás diciendo para árbitro! Pita, ¿sabes? Me está sí. pegando. o Me seguía pegando. No hizo nada. Y le doy. De una vez. Pero, ojo, Gabo, que no fue ni con el fue con el antebrazo. Pero, ¿sabes que este hueso es muy... Muy, muy frágil. Es,
0: se rompe de nada. Algo,
1: sí. Y le fracturé. Le Menos. fracturé. De hecho, estaba Leo González en ese equipo. Es verdad.
0: En los, do, los dos centrales Leo González y Alejandro.
1: Y Alejandro, claro.
0: Leo se era... me acercó,
1: verga, José, ¿qué pasó? Yo, bueno, me no, no. ¿Sabes? Quise, quise lanzarle, pero la idea no era fracturarlo, ¿sabes? En mi vida, ¿sabes? No, de... no, no En tú, pelea,
0: he fracturado a nadie. Tú eres un jugador súper limpio, fuerte, pero limpio. Sí, pero bien. sí me acuerdo, ahorita me recordé que hablamos de Trujillo, no es de junio. Yo estaba en el estadio, hermano. Y Alejandro andaba el Sí, en el brígido. Sí, sí. Mira, Tete, eh, en la vida del futbolista, no todo es bonito. No todo es bonito. Eh, ¿qué momento tú te sentiste así como frustrado o decir no puedo más, no puedo más siempre tener un momento de eso que uno quiere tirar la toalla a pesar que tú eres un tipo siempre súper positivo pero uno tiene caídas uno tiene caídas y, y creo que son ellas las que te da ese no, vamos a continuar, no pasa nada, vamos a continuar vamos a continuar, como nombraste un poco en la Copa América que nunca bajaste los brazos pero siempre, siempre hay momentos complicados
1: Sí, pero al final cuando ya entiendes que, que el fútbol siempre te da revancha, eh, yo era de los que me duele mucho, no me gusta perder, no me gusta perder para nada, ni siquiera en el Pirú. Sí, sí, sí. Pero entendí que la única forma de, de estar bien para el siguiente partido era olvidar que a veces a veces los entrenadores terminan un partido y ven riendo a alguien y se enojan porque vea, no les no les pega el... Sí, sí, el duelo sí. del partido, ¿sabes? De, de que se perdió. Y, y yo creo que eso no es dolor. Yo creo que tiene que haber un respeto hacia los compañeros, hacia cuerpo técnico, de que un jugador no se puede reír cuando el equipo pierde. Pero tampoco no, es vale. para crucificar, porque lo importante es, parece mentira, el jugador debe ser de, de ese tipo de personas que olvida rápido. Okay. Porque si juegas el domingo el miércoles tienes que estar presto. Entonces, el, el, el fútbol te va obligando a que tienes una derrota. Me dolió el domingo, me dolió el lunes en la mañana, pero ya me olvidé.
0: No, sí, hay me mucha... Hay mucha revancha rápida que tú dices, bueno, me fue mal este partido, no sé, marqué un autogolfo, hay un penalti, y ya, y ya el domingo tienes otra revancha, no es, no es otro... No sé, el, el, el fútbol te da eso de que tienes que estar, como yo lo hablaba eh, con un amigo, en esta línea a nivel emocional, ¿sabes? No, no tanto los picos tan altos y tan bajos, sino mantenerlo aquí, ¿sabes? Que Correcto. aquí en una línea estable, porque si no, es, es, es muy complicado lograr los objetivos. Y tú viviste... Pero que tú va, ves,
1: Fallar del, un
0: penalti, del, te, te derrumbas un poco también. Claro.
1: No, joder. De lo que estaba hablando, el, 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 el empatar con Gremio, 0 a 0, y teniendo esa oportunidad tan linda que tuvo entre Castelo y De Vivarone, que tenían para meterla, pero Castelo la llegó a peinar, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, no me voy a recordar ese partido. Bueno, no.
1: eh, termina el partido. Yo termino tranquilo porque se hizo un gran partido, pero en el fondo como ya me había pasado eh, el, el año anterior que fuimos a jugar contra Santos y le íbamos ganando 2 a 0 en Villabelmiro y nos ganaron 3 a 2. Okay. Nos pasaron por encima y después 3 a 2. Eh, yo dije en Brasil estábamos 2 a 0 por novatada, por querer ir a buscar el tercero y no cerrar el partido, nos metieron los tres. Y ahora que armamos un equipo que estuvo sereno todo el partido, que se, se complementó, que quiso jugar, que tuvimos la oportunidad, yo me recuerdo un tiro libre que te puse, que los, ellos se quedaron pitando Oxide. ¿Te, ¿No ¿Te sorprendiste sí, sí, que, sí, sí, como sí, sí. que de verdad estoy en Oxide? Sí, y sí, y sí, patiaste, me acuerdo. La pasé
0: Sí, porque yo dije, bueno, como la gente se quedó parado y después vi que reaccioné y le pegué, pero si yo hubiera estado el típico como digo, el típico Luis Suárez que sabe cómo lo... si sí, es o sea, no, es la meta y después veremos. Claro, yo me sorprendí claro. que nadie se movió. No, es era una linda opción de gol que mucha gente me dice, chavo, ¿por qué no? Uy, yo pensé que estaba no sabe.
1: Claro, claro, sí, por perfecto. eso te digo, la tuya, la otra. Entonces tú, yo termino dentro de la frustración que me da ver que era una oportunidad linda para pasar, termino sereno porque se empató. Eh, lo que pasa es que en los momentos claves de mi carrera, en cuanto a llegar a final, yo, yo puedo decir que yo no perdí una final.
0: No, no, tú tuviste una ah, carrera impresionante. Grande, con mira. mis
1: compañeros, con mis sí. compañeros, cada vez que fuimos a una final, con Unión Atlético Maracaibo, Exacto. con el Italia, siempre la ganamos, siempre la ganamos. Entonces, momento duro ahí de perder una final debe ser jodido, ¿sabes? De llegar a la final y no ganarla. Yo no, yo no tuve esa experiencia y ojalá no la tenga como, sí, como director técnico. Qué suerte. suerte. Pero... Pero hay, hay bajones a nivel de... ¿Sabes? Eh, el hecho de... Cuando César me lleva... Al inicio de, pre, de premundial me lleva para Quito. Para jugar contra Ecuador. Y hace un equipo alterno. El otro equipo que estabas tú, estaban esperando a... a Argentina ah, en acuerdo, Puerto de La Cruz.
0: Sí, sí, sí. sí el 1-0.
1: Entonces... Me me tiré tremendo, partido el primer tiempo, César me felicitó delante de todo, mira, un tipo de 36 años, mira cómo está corriendo, no sé qué, no sé cuánto. Y llega el segundo tiempo y... Te saca ¿no? Fue una... No, meto una entrada dura, me sacan una amarilla y en la otra hago que la voy a y se tira. Y ahí me sacan la, la roja. La segunda, la entonces, segunda, ya me acuerdo. Sí, de, desde ese, ese fue mi último partido en la selección, entonces, claro... Eh, sentí que podía ayudar un poco más. No, yo sé, obviamente. Sentí que podía ayudar, eh, porque también tenía un año muy bueno con el, con el ARA, donde quedamos campeón apertura y campeón clausura. Entonces, ¿sabes? Como, como ese tema, nunca lo cerré.
0: ¿No, no pensaste decir, sí, coño, <coughs> será que esa expulsión, él, él dijo, bueno, eh, ya, ya no más rey, o este es el momento, o se le ganó a Argentina sí, una serie, ser. y bueno, ya no, 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 no sé, porque... Nunca te dijo nada, te sentiste así como yo. Coño, algo pasó. Fue extraño, la verdad.
1: O, o, capaz, pensando también, como César, y yo sé que César guarda también un gran cariño hacia mí, yo no voy a convocar a Rey para tenerlo en la banca. En la banca, ¿sabes? La ¿Sabes? También yo. Sí, yo sí, pensé, sí, él sí. me llamó y hecho para hacerme sí, un partido de despedida, y yo fui el que le dije, eh, no, no, era en Mérida contra no sé, una, una de las islas o algo. No, yo estuve,
0: yo estuve en ese partido, creo que fue contra El Salvador, no puede ser.
1: Ajá, correcto. Entonces, él me dijo para hacer el partido de despedida, pero claro, yo, yo el partido de despedida, yo, quer, yo quería que fueran mi familia, los amigos, ¿sabes? Claro. Los más allegados. Como
0: que fuera en Caracas ¿verdad? eso.
1: Exactamente. Entonces, no había partido todavía previsto en Caracas y por eso sí, nunca sí, tuve sí. una despedida en la, en la selección, pues. Como tal.
0: ¿Y cuándo fue la última despedida de un jugador de selección? Porque hay tantos jugadores como tú, como Arango, como Alejandro Sichero, Sudo, Roja. ¿No crees que la... hay gente que está en contra de toda esa gente que le ha dado tanto al fútbol venezolano, nah, hermano?
1: Falta de tacto. Falta de tacto.
0: Impresionante, ¿no?
1: Es le... falta de tacto. Yo me recuerdo que, que estando yo todavía jugador activo, se le hizo una despedida a Dudamel, se le hizo una despedida a guacharacabana a Leo González. O sea, no, a, Se buscaron partidos. No. Impresionante. Sí, pero yo creo que no es porque no la quisieran hacer, sino que falta algo, falta. Eh, había, un una piedra Para mí,
0: había una piedra ahí que no dejó que ustedes, porque no pueden. ser. Cultura,
1: Gaby. Gaby, cultura. No tenemos cultura. Mira, se, se retira Forlande, Uruguay. No, ¿Tú crees que no le van a hacer un partido amistoso a Forlande? Estamos hablando de Lorita. Eh, no sé, se retira a Macherano. Ahora. No, no mañana, mismo partido, lo hacen, mañana mismo se la hacen mañana mismo por eso te digo es, es hacer ídolo eh, lamentablemente en la selección ha faltado tacto en cuanto a eso Mira pero que tacto a nivel muy yo siento que tacto a nivel directivo tacto a nivel cultural en sí, eso es lo que te estoy diciendo o sea sí. eh, ¿sabes? Tiene, tenían que forzar o sea, a un tipo que, que hizo historia en el fútbol venezolano como primer jugador venezolano que, que llega a 100 partidos no de la, con la selección, sí, sí. porque después Juan, sí, Juan me pasó casi 20 juegos.
0: Bueno, pero fuiste el primero.
1: Pero son 114, eso. Entonces, que no hayan tenido un gesto de armar un partido para poder retirar, así como tú dices, Zurdo Roja, el Zurdo Roja. No, no, claro. Tú, tú tampoco tuviste un partido de retiro.
0: Y no, tú, no, es que estado. ni me lo van a hacer, hermano. Si no
1: te lo digo a Rey, no será Zurdo para Roja. la selección. Olvídate. No, te estoy. Por eso te digo que hay, hay muchos jugadores que brindaron muchas alegrías, que le dieron, eh, no sé si llamarlo alegría, pero que. No, se hicieron, que el full,
0: hicieron el fútbol de la selección, coño. Que la gente dice, los crearon, venezolanos son duros, hermano, son buenos. Porque los resultados son, crearon, los, que, no, los, resultados son los que te dan esa, esa jerarquía de que lo, vengan otros a ver el fútbol venezolano. Si no ganas a nadie, ¿quién te va a ver, Rey?
1: Por supuesto. Por eso digo, creo, creo que esa generación le creó la cultura futbolística a un país donde, yo siempre lo comento, yo me recuerdo jugar contra Brasil o contra Colombia en San Cristóbal y ver todas camisas amarillas. Y en Maracaibo, todas camisas amarillas. El siguiente partido con Brasil, sacaron una camisa dividida, un lado vino tinto, el otro lado amarillo. Muy feo, muy feo. Hasta que después, al final, era todo vino tinto. O sea, se creó una identidad. Y que la federación... Con la gente que es responsable dentro de la federación, eh, no traten a, ah, no a esos elementos. Man.
0: Ya te das cuenta, no le Con interesa. respeto,
1: es lo, que, es lo que yo digo, o sea, yo, yo creo que eso es falta de cultura, falta de saber, de tacto, de tacto. Eh, que alguna vez, o sea, Juan Arango, no, o sea, Juan Arango no le han por hecho una, un partido de despedida, por Dios, por Juan Dios, Fernando, Dios. o sea, que es lo más grande que, que hemos tenido nosotros hasta ahorita. Una zurda eh, de no sé, oro. Ahí es donde tú dices, no, y sácale la zurda de oro. Es un tipo que desde que salió del Caracas se mantuvo afuera.
0: Afuera. Haciendo, es, gole, haciendo goles de, de crack. Y no me gusta. Un mi, gesto, mi ejemplo, un gesto. Gabo.
1: Sí, sí. Yo te pongo mi ejemplo. Yo fui a Emelec, quedé extranjero del año. No repetí. Fui otra vez a MLK, el siguiente, de, de, de dos años después, quedé cuarto normalito, cuarto puesto, no, no me volvieron a repetir. Voy a Atlético Nacional, llegamos a semifinales, no repito. Increíble. Voy a Colo Colo, quedo campeón.
0: Campeón. No repito,
1: o sea, a mí me faltó esa, esa suerte que hay que tener a veces, de enamorar a la gerencia o al entrenador. No,
0: afuera. Vale. Lo
1: Los de aquí necesito. me bancaron a muerte. Sí, sí. Los de aquí me bancaron a muerte. Afuera no. Este, este, eh, qué, eh, qué Juan, extraño eso, ¿eh? Hizo, hizo una carrera espectacular en México, en España, en Alemania. O sea, Increíble, ese. Sí, sí. Y por eso digo que es lo más grande. Porque hemos tenido jugadores muy buenos. Stalin Rivas, sí. eh, Gabriel Miranda, Gerson Díaz. Unos fenómenos. Sí, pero sí. este se mantuvo afuera en carrera.
0: Que era lo más duro. Es lo más duro mantenerse afuera. Y siendo él venezolano, sin pasaporte europeo. Yo creo que, como dices tú, yo no lo pensé eso. Pero sí, Juan hizo cosas que que nadie lo ha hecho. Ya hoy en día es más fácil salir para los chamos. Ya tú sabes, 18 años ya está en primera edición, en el caso de Peñaranda, sí. que se fue a España, a Granada y debutando. Entonces, a esa época, por lo menos ustedes, para mí ya era difícil. Muy yo, difícil. Yo, yo a los 18 años empecé a jugar de titular en Uruguay. Era como, Ana, ¿y este venezolano que viene aquí? Y bueno, me fui ganando a pulso, siendo profesional. Bueno, tú fuiste a leche, ¿no? Con 20 años estaba en Ajá. Italia. Sería... Que no era fácil, hermano. Yo siempre tuve ese... Esa etiqueta de no, el venezolano, que hace aquí? Y pude jugar, pude jugar poco, pero jugué con 21 años, 20 años en la serie y tal. No sé. Pero lo más difícil era complicado eso, mantenerse como, como Juan Arango, que tuvo una carrera espectacular, cuatro años, no sé, ponte cinco, seis años en Mallorca, no, en Alemania en cuatro Mallorca. años, en el Borussia Mönchengladbach este, unos golazos, hermano, de una estatua, una estatua en Alemania y en Venezuela dirán, coño, qué bueno que no está más. Entonces, no puede ser esa cultura que dice. Sí, tú.
1: por eso, esa es lo que yo creo, Gabo. No, yo no, no, no quiero señalar, señalar sino al ente, que es el que rige nuestro fútbol, que es la federación. Yo creo que le falta tacto como para poder entender poder que esos decir, jugadores, sí. claro, que en su momento le brindaron eh, todo, la, todo lo que tenía que dar para el fútbol de la selección que estamos a la orden para cualquier cosa con la, con la, con la federación. Yo estoy seguro. Sí, Yo estoy sí. seguro que todos los que están, los que hicimos algo, pero claro, no te tratan bien. No, te, no, no, no hay una cultura de respeto claro. hacia, hacia. Hay, hay envidia,
0: hay envidia también, y la envidia es arrecho, ¿sabes? Y, imagínate ustedes dentro de la federación, ex jugadores profesionales de full, pero de, 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 de élite. No, no alguien que no jugó al alto nivel, pero gente con valores, porque es fundamental. Educación, saber de que no, yo también estuve ahí, yo te conozco, Rey, tranquilo, vamos a hacer todo por los jugadores, porque también <coughs> sufrimos cosas dentro de esos ambientes claro. con los directivos. Pero Entonces,
1: eso es cultura, Gaby, eso es cultura. Fíjate que el Madrid, el Madrid tiene un diploma, un, diplo, un máster, ¿verdad? Dentro ¿ves? de los, sus espacios deportivos. Y los que van a dar charlas en cuanto a lo deportivo, Roberto Carlos Guti, Raúl, o sea, se basan en sus exjugadores que fueron figuras para enaltecer, para enaltecer más al Real Madrid, con esa gente que está yendo a ver el máster. Nosotros aquí no tenemos eso, nosotros aquí en Venezuela no tenemos eso, y yo creo que eso también depende, el cambio, siempre tiene, tiene que haber un cambio, depende de nosotros, de poder alzar rabos en su momento, y poder o calladamente ir demostrando gestos de cultura deportiva, Claro. Para que ellos se den cuenta también de que, hey, mira, eh, tienen razón.
0: Imagínate ¿Por qué no, un máster no como esto,
1: no hacemos los otros.
0: Imagínate un máster en Venezuela, como dices tú, eh, a nivel de, de cualquiera, de, 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 de club, de institución, entrenadores, que aparezca José Manuel Rey, Juan Arango, Zurdo Roja, vamos a poner Gabriel Sichero. O sea, mucha viene gente que le dio bastante al fútbol venezolano y, y, y lo va a hacer. Muy más.
1: interesante, Gabo. Muy
0: interesante. Gente que no, va a querer, eh, no van a querer pelarse de ese máster y, y estoy seguro que se van a llevar sorpresas porque lo que hemos vivido nosotros como jugador en el extranjero, date cuenta, como tú decís, tú, tú jugaste en Colombia, uno de mejor del equipo de Colombia, en Chile. No voy a decir el mejor porque todo el mundo no, que el otro es mejor. En Colo Colo, jugaste en España, te fuiste para Chipre, hermano. En el Caracas sí. saliste campeón. En el Deportivo, Lara, saliste campeón, figura, capitán. Creo que con 38, 39 años te retiraste.
1: Con 40. ¡Coño! entonces
0: me... Escucha, yo tengo 36 años y yo te lo decía fuera de cámara. Y, y yo digo, concha, yo creo que el fútbol venezolano no aprecia tanto al jugador veterano hoy en día. Hoy. Porque yo voy a cumplir 36 años ahorita en, en, en el 25 de abril. Y yo digo, yo tranquilamente juego en primera división de Venezuela, hermano. Primero porque soy un profesional. Segundo porque... Sé cómo estoy preparado. Si yo no me siento bien, no jugaría. Obviamente, no voy, a, hacer claro, vergüenza, claro. No voy a, a dar vergüenza a la gente. Y se ha hecho muy difícil volver al fútbol venezolano. ¿Por qué crees tú eso? Que hoy que eres técnico y para mí el fútbol, que no lo tienes que decir, es mi opinión personal, el, el, la liga venezolana se ha vuelto como un marketing de vender rápido y, y hacer dinero rápido y no creer tanto en esas figuras nacionales que tiene una edad de 30 a 38 años.
1: Sí, yo, yo, yo creo que el, el fútbol venezolano debido, debido a que en sus categorías infantiles han hecho logros importantes, como fue la clasificación mundial, como eh, ver jugadores como Soteldo, claro. que abrió la puerta cuando se fue al Santo Entonces, eh, se ha generado un mercado interno donde eh, lo más fácil de vender es Colocar ese jugador juvenil que juegue uno o dos años en el equipo. Esperar, porque tienes que jugar selección también. Ah, o, obvio. ¿sabes? Un, Una libertad o, de jugar algo. Sí. Correcto. Entonces, eso está haciendo que muchos de los equipos en Venezuela hoy quieran tener eh, jugadores jóvenes. Yo, en el caso del jugador de experiencia, yo siempre creo que es importante tenerlo. Pero ese jugador de experiencia tiene que, tiene que volver al país con... Con la humildad como tú volviste cuando fuiste a Lara. Que por cierto, que te fue. Eso fue, fue muy a, bien.
0: Gracias a usted, porque me acuerdo y disculpa que te tranque, te escribí por, por Instagram, hermano, está pasando esto. Y usted tuvo la nobleza y sobre todo sabías quién era yo de aceptarme, porque tenía seis meses sin jugar, ¿te acuerdas? Que estaba en Panamá y te escribí. Y mi esposa me dijo, ¿por qué no escribes a Rayo? Tú tienes una buena relación con él, es directivo de Lara. Y yo, bueno, lo voy a intentar, porque a veces uno le cuesta, ¿sabe?, hacer eso. Hermano, usted me dio vida de vuelta y, y me fue súper bien el Lara hasta que llegó la Guarimba que, que me fui por la situación sí. del país, tú lo sabes.
1: Sí, pero eso te digo, yo, yo, no, yo sí creo que el jugador extranjero, extranjero a mí, el jugador de experiencia, experiencia, siempre tiene que, siempre para una institución es muy valedero. ¿Sabes? Y, y no porque seas mi amigo, Gabo, sino no, porque no, todo ese tipo de selección porque eres un tipo que te cuida. Yo sé que tú ahorita te sacas la chaqueta esa que tienes y estás más rayado pues que estoy, cualquiera de los demás. Estoy del... con ganas,
0: estoy con nada, pero no lo voy a hacer.
1: <ríe> pero entonces, eh, yo creo que es cuestión de, de ver la posibilidad. Sí, sí. Eh, yo, yo siento que tú todavía tienes para darle al fútbol sí, venezolano. yo
0: también. Yo también.
1: Eh, ojalá, ojalá y se pueda abrir alguna puerta, porque realza más los valores de... De, de nuestro fútbol, el tener gente que triunfó afuera, que fue selección, que sigue jugando afuera y que pueda venir al país mira, eso, olvídate que tiene que, que darle un plus al torneo nacional, que también es lo otro que nos pasa a nosotros hoy internamente dentro del torneo lo mejorcito y hasta afuera, que son todos los que juegan en selección ¿verdad? claro Luego súmale que los jugadores que son talento o muchos de esos jugadores que son talento que ya eh, tocaron Selección Sub-20, Sub-17 o que jugaron muchos partidos en primera, ya están afuera. Entonces, los que quedan es con la posibilidad de tener un espacio en, en unos 90 minutos para dar lo mejor de ellos, los chamos jóvenes, para sí salir, sí porque...
0: Ese es el mercado venezolano para mí hoy en día lo que se convirtió rápido, ojo, venta rápida, venta ojo, rápida bravo, dinero.
1: Eso, eso es así en no, no, no voy a decir en toda Sudamérica, pero Argentina, un jugador en un equipo, ¿cuánto te dura, Gabo? Te sí, dura como, poco.
0: Como dices tú, la cultura hace respetar que un tipo como Macherano, no nos no vamos a estar comparando con Macherano, pero Huelva con. Él tiene la misma. ¿Por qué no te
1: puedes comparar con Macherano? Porque hubo en el Barcelona.
0: No, no, pero. Barcelona es un equipo. Sí, tú sí. Tú antes. Sí, obviamente, pero él tiene. Oye, el mismo... Creo que la
1: trayectoria, tuya, es más, tú tienes más partidos de selección que Macherano. <risa>
0: Pero por eso te digo, él va y, y, y llega como una, una estrella al estudiante de La Plata con 36, 36 años y el hombre está ahí, profesional, se cuida. Entonces, yo siento claro, la que, gente... como, como te dije, y, y tú que eres técnico y lo, y lo vives, que te vengan dos, tres pesados amigos tuyos de antes, y va y dice, hermano, hoy, hoy en día cambió el fútbol venezolano, pero también cambió esa regla juvenil que le da, porque en nuestra época, hermano, aquí juega el mejor, aquí no juega el que tiene 16 años y tienes el derecho de jugar y muchos jugadores de, de que está pasando en Venezuela se pierden a los 20 años y ya no juegan más porque tienen que jugar obligado que funcionó mucho para mí yo yo digo esto porque nos llevó al mundial varias veces a su 20 pero hace y obliga no, y si los chamos que... están los chamos tienen que jugar con 16 años yo nunca jugué ni tú a los 16 años obligado ¿me entiendes
1: sí Sí, 16, no, bueno, 16 cuando estaba la regla en Copa, Copa Venezuela. Venezuela. Básicamente 17-18, ajá. Pero yo creo que esa regla ha sido buena. Porque no, no, ha, sido no. Buena. ha sido buena,
0: pero se ha extendido demasiado. Y le ha dado facilidad que se torne en un, sí. en un torneo de poca edad.
1: Es lo que estábamos hablando, claro. Es un torneo de corta edad donde la mayor posibilidad de, de la parte económica, porque también hay que ver eso, Gabriel, claro, es claro. que eh, los equipos deben mantenerse, Tú sabes que la publicidad no y no, hoy en no, no. día
0: Olvídate, por
1: situación país no la hay. Sobreviven eh, por la las ventas son, de los
0: jugadores.
1: Más nada, porque las entradas son gratis ya a los estadios. Qué
0: lástima, qué lástima.
1: Entonces, el hecho de, de, de tú poder colocar un jugador que de 17 a los 19 años ya tiene 80, 90 partidos en primera. Impresionante, impresionante. cosa personal. Cosa que muy pocos en Sudamérica lo pueden tener. Entonces, eso genera un morbo dentro de, de lo que se ha generado, porque es un claro. mercado que se ha generado el poder aprovechar de ese mercado.
0: Claro. Y, da, y ha dado resultados entonces el fútbol venezolano sí ha cambiado. ¿sí? Si te da resultado y te mantiene el club, te mantiene las bases, te mantiene esto, <coughs> yo pensando como directivo, dueño de un presidente, yo, la manten, yo mantengo esa línea. Pero sí, como dijiste tú, a nivel de selección no se le ha respetado a muchos jugadores, su trayectoria, por la edad, y tú eres un claro ejemplo de eso. O sea, que como yo hablaba antes de Pandiani, con 40 años jugaba en primera edición en España, en Suiza. Tú con 39, 40 jugabas. Y jugaste no solamente por tu físico, por tu trayectoria, hermano. Por lo que representa Rey, que a donde vas sale campeón. Y eso vale más que, que tener 40, 20 años.
1: Sí, bueno. Eh, lo que pasa es que el aval que te da es que seas competitivo. Yo por lo menos me puedo dar el gusto de decir que que yo me retiré de, con 40 compitiendo porque tenía sí, a Chancelor sí, sí. a Miquel Villanueva, hoy Chancelor en, en, Italia. en Italia, Primera División, y Miquel Villanueva en España. ¿sí? Sí. Ajá, entonces, dentro de todo, escogí el momento, lo vi oportuno, eh, terminé jugando de titular y, y bueno. Eh, y salí de campeón de el paso y, para, y capitán. Sí, para dar el paso para otras cosas. Pero sí creo de lo que estamos hablando, de que el, el fútbol venezolano hoy en día también necesita gente que reenganche de nuevo claro. para, para, para traer cultura, para traer nivel. Eh, no, y ayudar a los importante. chamos también,
0: ayudar a tener un, sí. un líder, no hablo por mí, sino por todos, un líder ahí, mira, esto es así, este, saber de que ellos también pueden lograr ir a Europa, llegar lejos, tener una estabilidad económica. Eh, tener una estabilidad emocional, porque el fútbol da muchas vueltas, no todo el tiempo estamos arriba. Y, y hoy en día me escriben muchos chamos, 20 años, 19 años, Gabriel, ¿tú crees que yo pueda llegar a ser fútbol institucional como tú, como José Manuel Rey, hermano? Ah, todo es posible, todo es posible. Depende de tu capacidad mental de nunca bajar los brazos.
1: Esa es una de las cuestiones. De... Yo creo que hoy en día, y uno estando porque yo tengo la academia en Barquisimeto, tú sabes, la academia. No sé, de yo te Rey. escribí el
0: otro día, hermano, felicitaciones, estás en segunda división. Increíble, Rey. Seguro sí. que yo estaba ya en, Bar en Barquisimeto, mis chamos iban a tu academia.
1: Sí, 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 correcto. Bueno, ahí, ahí dentro de todo, uno se da cuenta que, que el fútbol hoy en día, eh, formar es darle eh, las mejores opciones en cuanto a técnica, en cuanto a desarrollo. Increíble. Eh, ¿Para qué? Para que cuando tengan 15 y 6 años, ellos con sus características, exploten. Porque... No sepan qué hacer. Eh, ¿Cuántos laterales izquierdos? Yo creo que el único que te iguala a ti en salto era mayor
0: Sí, en salto sí. ¿Te acuerdas de Fuenmayor? Claro, vale amigo mío. Una máquina arriba de es una bestia.
1: Por eso te digo, de, de potencia. Pero después, háblame de lateral izquierdo. Jona y Hernández no tenía el salto ese. Y jugó selección. Entonces, hay características que obviamente el jugador debe prepararse, debe trabajar. Porque eso te va a identificar después para el resto de tu carrera.
0: Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
1: Te recuerdo, sabes, y no me sabes, vas a mentir, digamos, que el mejor, año, el mejor año de Caracas lo jugaste de lateral. El mejor. Gracias a él. Y tú eras central. Gracias
0: a él fui a la selección, me fui a Europa, me fui a Argentina, gracias a esa posición. Que antes no confiaba en mí, primero, pero Chita me dio todas las herramientas. Chita, pero si padre.
1: terminaste tirando caños del lateral. Bueno,
0: Terminame todavía. Tirando
1: caños de lateral.
0: Todavía los tiros de central y a veces me salen. Cuando no me salen, ¡ay Dios mío! <risa> a correr para atrás. Tete, te quiero mucho, hermano. Gracias por tu tiempo. La verdad que hablar contigo solo me trae momentos especiales. Me diste la oportunidad de volver al Lara, a jugar al fútbol profesional. Eh, me encantaría estar contigo porque sé quién eres, lo que representas, personas parecidas. Y tú le has dado mucho a Venezuela. Tú le has dado mucho al fútbol venezolano. Un tipo que siempre se mantuvo positivo en cualquier área. Como técnico yo sé que tu sonrisa siempre está. Tu positivismo hacia los jugadores siempre está. Porque así nos tratabas a nosotros. Y como lo hablábamos fuera, fuera de, 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 de la cámara. Eh, uno trata a las personas como uno es. Y tú eres así. Estoy seguro que todos los jugadores del Zamora eh, te quieren y, y te respetan. Que eso es muy importante. Y eso te lo has ganado tú mismo con tu carrera, hermano.
1: No, vale, gracias Gabo, sabes que el cariño es mutuo siempre valore tu amistad siempre te, te protegí en los momentos que sentí que tenía que protegerte eh, cuentas conmigo para tus proyectos, en lo que te pueda ayudar hermano eh, las puertas de mi casa están abiertas y en el equipo en el que esté pues ojalá, ojalá y tenga la dicha de poder contar contigo porque yo sé que nos vas a brindar, aparte de alegrías por, por los goles que nos vas a dar la interesa, la firmeza, la jerarquía, la personalidad. Eh, no bajo los brazos, no bajo los brazos. ya Yo ya hice un, un, un llamado a principio de año, vamos a ver si para, para el siguiente semestre o el año que viene se puede hacer algo. Yo sé que, que se puede, o si no, bueno, eh, ver qué otros temas podemos trabajar juntos. Pero de lo que sí sé es que hay una bonita amistad y que...
0: Eso es lo que te voy a decir. Al final, para mí eso, vale más. eso es lo que cuenta para mí vale más tu amistad, el fútbol hay etapas, ya se está terminando, yo tengo este proyecto increíble y le quería mostrar a la gente que para crearse ganador, un creating winners, eh, uno nunca puede bajar los brazos. Tú hoy eres técnico profesional, Tú me acuerdo cuando te fuiste para Argentina, eh, te decía, Rey, ¿dónde andas? No, aquí en Argentina haciendo mis cursos, eso lo hace una persona apasionada a su trabajo, entonces la pasión y las ganas de querer lograr los objetivos a veces hay que bajar un poquito. No significa, de, digo, de bajar de estatus ni nada de esas cosas, sino comenzar en la sub-20, en los cursos, porque por más jerarquía, por más conocimiento de fútbol, uno tiene que estudiar para, para ser técnico. Entonces tú hiciste así, así, paso a paso, paso a paso. Y hoy eres técnico del Zamora, uno de los un clubes más importantes ahorita de Venezuela, con más títulos en la actualidad. Entonces sigue rompiendo, hermano, eh, y yo te veré siempre eh, por aquí por Instagram. Eh, por el Whatsapp, y felicidades porque conocí a tu familia, y tú no te has acordado. pero una vez tú me invitaste a tu casa, y yo dije, José Manuel Rey me invitó a su casa, ¿te acuerdas? Allá me conocí a tu suegra. En, en Colina Bellomonte. Y yo dije, hermano, qué bonito, eso significa que, que José vio un Gabriel distinto a lo que mucha gente cree que soy yo. Y, y si tú lo hiciste, un juego profesional, una persona que, que ha jugado en todos lados, significa que que sabías y me conociste en verdad, que eso es lo es bonito.
1: Sí, vale. Gran persona, gran persona. Como todo, eh, uno a veces tiene personalidad, donde yo de jugador, yo sé que me gané muchas enemistades, hasta con compañeros de fútbol, por, por la forma y la manera a veces de lo intenso que era eh, para disputar una pelota, o para... Imagínate, yo le pedí una cachetada de Belio Hernández, que bello es un pan. Sí, sí. Pero en ese momento estaba eufórico, y bueno, en el momento y le pedí disculpas, pero pero son cosas que da el fútbol y yo sé que tú eres muy temperamental, tú eres muy exigente, pero eso no, no deja de ser bueno para el deporte, pero eres un, un gran tipo, eres un buen padre, un buen esposo, Amén. eres un gran venezolano que nos representa fuera así que ¿qué más se puede pedir, Gau? Adelante, hermano, nunca bajar los brazos, te quiero mucho. Dale, saludos allá.
0: Saludos, papá.